0: Der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt, sagte einst Mao Zedong. Heute ist China jedenfalls im Club der Klimasünder ganz vorn dabei. Doch ob der große Vorsitzende das so gemeint hat, eher nicht. Jeder Fortschritt hier in Europa, so wird geraunt, wird dort zerstört. Und im Gegensatz zu anderen Regierungschefs verzichtet Chinas aktueller Staatslenker Xi Jinping auf eine Teilnahme an der Klimakonferenz in Glasgow. Herrscht in Peking denn gar kein Umweltbewusstsein? Das habe ich die SZ-China-Korrespondentin Lea Sahai am Telefon in Peking gefragt. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Ni hao. Große Reden gibt es da gerade auf der Weltklimakonferenz. Hören wir doch mal rein da in Glasgow. Zunächst bei dem britischen Premier Boris Johnson. Humanity has long since run down the clock on climate change. It's one minute to midnight on that doomsday clock and we need to act now. Oder beim UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Enough of killing ourselves with carbon. Enough of treating nature like a toilet. Enough of burning and drilling and mining our way deeper. We are digging our own graves. Es ist also eine Minute vor zwölf, meint Johnson. Und Guterres fordert ein Genug bei der brutalen Zerstörung unserer Lebensgrundlagen. Genug, dass wir die Natur als Toilette benutzen würden. Und er sagt, dass wir uns gerade unsere eigenen Gräber schaufeln würden. Und auch Kanzlerin Merkel sagt so gar nicht nüchtern.
1: Meine Damen und Herren, wir werden mit staatlichen Aktivitäten alleine nicht vorankommen. Sondern
0: es geht um eine umfassende Transformation unseres Lebens, Arbeitens und Wirtschaftens. Große Reden, Botschaften und Appelle also in Schottland. Aber warum folgt auf all der Dramatik dieser Worte angesichts des prekären Zustandes dieser Welt kein Handeln oder nur ein Klein-Klein? US-Präsident Joe Biden gibt jedenfalls China, neben Russland, Indien und Saudi-Arabien, die Schuld am zaghaften Handeln an Wagenbeschlüssen. Das hatten wir schon in unserer Podcast-Folge am Freitag. Ist die Kritik an China so gerechtfertigt? China, klar, ist inzwischen ein, wenn nicht der Big Player. Es ist der Bevölkerung nach das größte Land der Welt mit mehr als 1,4 Milliarden Menschen. Nach wie vor ist es ein Land mit gewaltigen Differenzen zwischen Stadt und Land. Umweltschutz hatte da lange keine Bedeutung. Allein in den 80er Jahren verlor China ein Drittel seines Waldes. Sauerregen belastet die Böden. Gegen den allgegenwärtigen Smog tragen die Menschen draußen Atemschutzmasken und drin läuft zumindest in den großen Städten den ganzen Tag der Luftfilter. Auch bei ihr, wie mir gerade meine Kollegin Lea sahai am Telefon in Peking nochmal erklärt hat. Lea, so auf gemalten Bilder und auf Fotos von Chinesen, da stoße ich immer wieder auf eine sehr romantische Vorstellung von Natur. Was für einen Stellenwert hat denn Umwelt- und Klimaschutz denn grundsätzlich für chinesische Bürger und Bürgerinnen?
1: Also, die, das Thema ähm, Luftverschmutzung hat ja in China in den letzten Jahren wirklich eine große, große Rolle gespielt ähm, und die chinesischen Behörden haben enorm viel auch gemacht. Das hat vor allem was damit zu tun, dass eben der Druck aus der chinesischen Bevölkerung vor allem der Mittelschicht enorm hoch war. Also die Leute, die eben zu Geld gekommen sind, die Geld haben, die in den großen Städten wohnen, die haben eigentlich nicht mehr akzeptiert, dass so eine schlechte Luft ist, dass die äh, Belastung eben ja vor allem auch für Kinder, aber auch für Ältere so enorm hoch ist. Das heißt, die Regierung hat hier enorm viel getan und die Luft, zumindest in Peking, ist jetzt zum Beispiel so gut wie seit Beginn der Messung. Also es hat sich da enorm viel getan. Das war ein ganz großes Thema. Andere Themen sind allerdings spielen eine deutlich kleinere Rolle. Ich habe jetzt die Tage mit einem Experten gesprochen. Li heißt der. Das ist so der Erklärbär für Klimaschutz hier in China. Und der hat gesagt, durch diese ganze Thematik Luftverschmutzung ist eigentlich die Frage, was ist so der nächste große Treiber, weil die chinische Regierung einerseits, zumindest in den großen Städten eben geschafft hat, diese Luftverschmutzung zu einem großen Teil unter Kontrolle zu bekommen. Aber in China ist es immer noch ganz häufig so, dass irgendwie es kommt zu einer Überschwemmung und die Leute tendieren dazu zu sagen, Na ja, äh, schwere Überschwemmung gibt es schon seit vielen Jahrzehnten und äh, erinnert ihr euch noch, vor 20 Jahren stand hier doch auch mal alles unter Wasser und so. Also dieses ganze Thema Klimawandel spielt hier bisher, zumindest in der öffentlichen Debatte, immer noch überhaupt keine große Rolle. Deswegen sozusagen die große Sorge oder die Frage eben dieses Experten, was ist der größte nächste Treiber, der halt eben auch funktioniert innerhalb der Bevölkerung, der möglicherweise eben nochmal so ein Momentum äh, entwickeln könnte wie die Luftverschmutzung.
0: Staatspräsident Xi Jinping hat gerade auf die persönliche Teilnahme beim G20-Treffen in Rom verzichtet und in Glasgow soll sogar nur eine Erklärung verlesen werden. Ist China starken Mann Klima- und Umweltschutz nicht wichtig?
1: Also dass Xi jetzt nicht in Glasgow dabei ist, das ist natürlich irgendwie ein herber Schlag. Es ist, eine, es ist eine chinesische Delegation natürlich vor Ort, aber es geht ja auch immer bei solchen Treffen um die Symbolik und ja, das ist schon eine schwierige Situation, es ist aber nicht so, dass man das jetzt als Boykott deuten kann. Xi hat seit 21 Monaten mittlerweile das Land nicht mehr verlassen. Das hat vor allem was damit zu tun, dass anscheinend die Angst sehr groß ist, dass er sich mit dem Coronavirus infizieren könnte. Er lebt schon seit Beginn der Pandemie eben extrem abgeschottet, so abgeschottet wie nie zuvor. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich klar, bei diesem Gipfel läuft eigentlich nichts ohne China. In absoluten Zahlen ist das Land ja der größte Emittent von Treibhausgasen und ja, bewegt sich China nicht. Dann hat die Welt eigentlich kaum eine Chance, die globalen Klimaziele auch zu erreichen.
0: Ja, ist denn aber trotzdem etwas in Glasgow von China zu erwarten?
1: Also im Moment sieht es nicht übermäßig gut aus. Im Vorfeld hat China ja ähm, ein Grundsatzpapier veröffentlicht. Und ähm, es geht da zum Beispiel um, dass wir sprechen, dass China äh, die Abhängigkeit von der Kohle reduzieren will. Man will, will mehr in erneuerbare Energien investieren. Man will mehr Kernkraftwerke bauen, ähm, sehr äh, stärke Erdgasressourcen erschließen. Also solche Sachen die auch schon sehr lange eben in der Welt sind. Die zwei großen Ziele, die jetzt auch endlich festgeschrieben sind, ist bis 2030 ähm, soll ja der CO2-Ausstoß seinen Höchststand erreichen. Und bis 2060 will das Land klimaneutral werden. Also diese Ziele liest man dort. Aber viele Experten hatten halt eben gehofft, dass Peking möglicherweise seine Ziele noch mal höher steckt. Und das ist eben leider nicht passiert.
0: China rechtfertigt seine Politik ja damit, dass die Industrieländer Jahrzehnte oder vielleicht sogar mehr als ein Jahrhundert Vorsprung bei der Entwicklung ihrer Länder haben. Das stimmt ja auch. Aber letztendlich nützt das auch nichts angesichts des Zustandes der Welt. Wie könnte man da also einen Kompromiss finden?
1: Also was man im Hinterkopf behalten muss, ist, dass China äh, die ganze Sache zu einem wirklich schlechten Zeitpunkt erwischt. Ähm, China investiert ja seit vielen Jahren in erneuerbare Energien. Der Anteil am Energiemix ist auch ähm, extrem äh, gestiegen. Doch einerseits ist es natürlich so, dass China, also dass der Energiebedarf in China immer noch extrem wächst. Und gleichzeitig hat man halt in, äh, hier im Land äh, im Moment mit massiven Strom- und Versorgungsengpässen ähm, zu kämpfen. Das Ganze wird sich jetzt im Winter auch nochmal äh, verschlimmern. Ähm, und äh, schon jetzt sind diese Energieengpässe ähm, auch eine enorme Belastung für die Wirtschaft. Das heißt, es, die, die Regierung, ähm, die Lokalregierung stehen hier enorm unter Druck. Und dieser Gipfel, das ganz unabhängig davon, vom Timing, kommt dann einfach zu einer extrem schwierigen Zeit. Und das ist möglicherweise auch der Grund, warum China sich im Moment nicht so enorm voranwagen kann, weil es eben diese inner innerchinesischen Probleme gibt und man eben möglicherweise auch innerhalb des Systems mit großem Widerstand zu kämpfen hat. Das heißt, das ist so ein bisschen der Grund, warum man diese ja, großen Versprechen jetzt möglicherweise von Seiten Pekings noch nicht gehört hat.
0: Ja. Was unterscheidet China denn in dieser Frage von Indien oder anderen Entwicklungsländern, wenn man China überhaupt noch so nennen kann?
1: Also, was sich definitiv verändert hat in der Haltung von China, ist, dass China zunehmend Klima als so eine Art politische Trumpfkarte benutzt ähm, und Klimapolitik so ein bisschen versucht, als Druckmittel einzusetzen. Ähm, ähm, das merkt man vor allem in den Beziehungen zwischen, zwischen Peking und Washington, die ja in den letzten Jahren extrem angespannt waren und extrem schlecht sind. Und das Ganze zielt noch so also ein bisschen darauf ab, dass man eben sagt, wenn die USA nicht machen, was China will, und zwar in allen Bereichen, auch bei Handelsfragen zum Beispiel, ja, dann bemüht sich China auch nicht mehr bei der Klimafrage. Und das ist natürlich... Eine Art, wie Themen miteinander vermischt werden, die hoch, die hoch gefährlich sind und die eben auch eine sehr schwierige ja, eine Diskussionsgrundlage für den Austausch mit China bei den Fragen des Klimawandels sind. Das ist etwas, was man jetzt eben vor allem natürlich aus Peking kennt.
0: Lea, vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, sehr gern.
0: Bleiben wir noch kurz bei der Klimakonferenz, denn dort gibt es erste Beschlüsse. So haben mehr als 100 Staaten am Dienstag einen Pakt geschlossen, nämlich die Zerstörung von Wäldern bis 2030 zu stoppen. In den Ländern, die an diesem Pakt beteiligt sind, liegen 85% der weltweiten Waldfläche. Darunter sind neben Deutschland und der gesamten EU zum Beispiel Kanada, Russland und, Überraschung, auch Brasilien. Expertinnen und Experten haben aber bereits Skepsis geäußert und verweisen dabei auf ähnliche Erklärungen von 2014, und die haben bis heute wenig Wirkung gezeigt. Spätestens seit dem Debakel bei der Bundestagswahl ist klar, die CDU will und muss sich personell neu aufstellen. Zumindest für die Wahl des neuen Parteivorsitzes, also die Nachfolge von Armin Laschet, gibt es dafür jetzt einen konkreten Plan. Die Christdemokraten wollen eine Mitgliederbefragung durchführen. Das Ergebnis soll Mitte Dezember verkündet und dann bei einem Parteitag am 21. und 22. Januar in Hannover beschlossen werden. Einige Parteimitglieder fordern bereits eine schnellere Entscheidung. Offizielle Anmeldungen für den Parteivorsitz gibt es bislang noch nicht. Im Gespräch dafür sind aber nach wie vor Personen wie Friedrich Merz oder Norbert Röttgen. Anzügliche Sprüche im Büro und der Kollege, der der Kollegin im Meeting auf den Hintern langt oder eine Einladung zu einem Schnitzel-Blowjob-Tag per E-Mail. Was unglaublich klingt, ist bitterer Alltag, den viele Frauen auch in deutschen Unternehmen noch immer ausgesetzt sind. Warum die deutsche Wirtschaft bis heute ein MeToo-Problem hat und was passieren kann, wenn man als Frau einfach Nein sagt, darüber schreiben meine Kolleginnen und Kollegen in der SZ von Mittwoch. Die lesen Sie mit einem digitalen SZ-Abo schon ab 19 Uhr. Mehr Infos unter sz.de-Abo. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören. Haiyong.